0: Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission préférée, le Zoom des quatrièmes. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie d'une nouvelle équipe de journalistes pour vous présenter un flash info consacré au, à la réforme des retraites et au GFCE. En programme de ce flash, dans l'interview du jour, M. Wahib reçoit aujourd'hui M. Edmond. Ils vous, est, ils vous expliqueront le, le séisme en Turquie et euh, les, les, les conséquences de ce séisme. Monsieur Amin va vous parler de la réforme des retraites. A vous Amine.
1: Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du GFCA. Le GFCA de son nom complet Gazelec Football Club Ajaccio a été créé en 1910, mais ce n'est qu'en 1960 que le club voit le jour suite à la fusion entre le GFCA et l'AC Ajaccio, qui était le rival historique du GFCA. Ce dernier était à l'origine monté par les agents EDF et GDF en 1956, d'où le nom Gazelec. Dès les premières années... 60, c'est la joie autour du club, sous les conseils d'Albert bateux légendaire entraîneur du stade de Reims, Pierre Cahuzac, ancien joueur international, devient entraîneur de l'équipe en 1961. Le club remporte sous son égide, le championnat de Corse et accède au championnat de France amateur. Le Gazellec y connaît de nombreux succès avec quatre titres de champion de Corse en 1963, 1965, 1966 et 1968. À partir des années 1970 et jusqu'au début des années 1990, le club rencontre des hauts et des bas entre la deuxième et la troisième division. Il connaît notamment plusieurs parcours en Coupe de France et affrontera même en mars 1990 le mythique Olympique de Marseille de Jean-Pierre Papin, Didier Deschamps ou encore Enzo Francesoli dans un stade de Mezzaville accueillant plus de 12 000 spectateurs. Les années 2010, la montée en Ligue 2. En 2011, après avoir retrouvé le championnat national, le Gazélec accède à la Ligue 2 sous les conseils de Dominique Vélex et obtient de nouveau le statut professionnel. Les années 2015, la montée en Ligue 1. En 2015, les 18 victoires durant la saison permettent au Gazélec d'accéder pour la première fois de son histoire à l'élite du football français. Le club possède alors en Ligue 2 le plus petit budget du championnat avec 4,5 millions d'euros. Après une très mauvaise entame de championnat, le GFCA enchaîne quelques résultats positifs avec une série de matchs sans défaite en octobre et en janvier. Mais le club termine finalement avant-dernier de la saison et redescend en Ligue 2. En 2019, c'est la descente aux enfers pour le GFCA. Dès 2019, les difficultés s'accumulent pour le GFCA. Le club chute en National 1 suite à la défaite face au Mans FC le 2 juin 2019, 2 buts à 1. En 2020, après le confinement lié à l'épidémie de Covid-19 et une saison sans aucun match joué, le club est relégué administrativement en National 3. En janvier 2023, après plusieurs mois d'affaires extrasportives, le GFCA a été placé officiellement en liquidation judiciaire. Nous attendons les dernières informations à ce sujet.
0: Vous l'avez compris, une erreur a eu lieu. Il s'agissait de l'histoire du GFCA et non de la réforme des retraites. Je m'en excuse. Et maintenant, Waiib va recevoir Edmond en propos des séismes en Turquie.
2: Bonjour à tous. Nous, allons, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Monsieur Edmond, qui est un spécialiste des séismes et qui va nous expliquer ces phénomènes.
3: Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Wahib. C'est un plaisir pour moi d'être votre invité. Je suis à votre écoute pour toutes vos questions.
2: Avant tout, qu'est-ce qu'un séisme
3: Nous ressentons en moyenne 2700 séismes par jour dans le monde. La plupart sont imperceptibles. Nous ne ressentons que les plus forts.
2: Alors, qu'est-ce qui fait trembler la Terre
3: C'est simple. La surface de notre planète ressemble à un puzzle. Elle est recouverte de plaques, les fameuses plaques tectoniques, qui s'emboîtent les unes dans les autres comme les pièces d'un puzzle. Ces plaques bougent en permanence de quelques centimètres par an au niveau de ce qu'on appelle des failles. Elles coulissent les unes contre les autres ou bien s'écartent. En surface, cela ne se voit pas, mais le sol accumule des tensions jusqu'au moment où cela finit par céder. La rupture provoque des zones de choc qui se propagent dans le sol et qui sont à l'origine du séisme.
2: Comment mesurer l'énergie libérée par un séisme
3: Pour mesurer l'énergie libérée par un séisme, on parle de magnitude. Plus l'énergie accumulée et la longueur des feuilles sont importantes, plus la magnitude est élevée. Pour la mesurer, on utilise l'échelle de Richter.
2: Qu'est-ce que l'échelle qu que de Richter
3: L'échelle de Richter est une, échelle, est une échelle sismique de référence qui évalue l'énergie dégagée au foyer des séismes par la valeur de la magnitude qui va de 0 à 9 et au-delà. À chaque fois qu'une magnitude est passée, la puissance du séisme est multipliée par 30. Par exemple, un séisme de magnitude 7 est 30 fois plus puissant qu'un qu séisme de magnitude 6.
2: Quels sont les plus grands séismes qui ont secoué notre époque
3: Nous avons le séisme de Valvidia au Chili, le 22 mai 1960, de magnitude 9,5, qui est le plus puissant de l'histoire contemporaine. Le séisme de Sumatra en Indonésie, le 26 décembre 2004 de magnitude 9,2, et enfin le séisme d'enchorage en Alaska le 27 mars 1964 de magnitude 9,2.
2: Pouvez-vous nous parler du séisme en Turquie
3: En février 2023, cette année, le 6 février 2023 à 1h17, a eu lieu un séisme dévastateur à proximité de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Le tremblement de terre d'une magnitude 7,8 a détruit des villes entières dans le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. D'après les derniers bilans provisoires publiés lundi 13 février, les séismes auraient causé plus de 33 000 morts.
2: Merci M. Edmond d'avoir répondu à nos questions.
3: C'est moi qui vous remercie.
0: Merci Wahib et merci Edmond pour cette interview. Bien évidemment, une pensée aux victimes en Turquie. Passons à la chronique de notre ami Wahib sur la réforme des retraites.
2: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons évoquer un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, la réforme des retraites. La nouvelle réforme a des bons et des mauvais côtés nous, que nous allons évoquer. Tout d'abord, si un travailleur touche 1000 euros de salaire, à sa retraite il touchera également 1000 euros. Cela permet donc d'éviter de trop petites retraites. De plus, il y aura aussi une égalité qui sera instaurée avec un seul type de retraite contre 42 actuellement. Mais il y a tout de même des inégalités, donc des mauvais côtés. Les personnes qui ont des métiers les plus pénibles physiquement, comme maçon, auront la même retraite qu'une personne qui travaille dans la bureautique, par exemple, et qui n'a pas beaucoup de mouvements à faire. Ensuite, la retraite passe à 64 ans au lieu de 62 ans, ce qui, ce qui provoque la fureur des Français qui se plaignent de ne plus pouvoir profiter de leur vie et de leur famille. Tout cela entraîne des manifestations et des grèves comme celle des professeurs de la SNCF, des ouvriers, des entreprises, etc. La première manifestation, le jeudi 19 janvier 2023, a rassemblé plus de 2 millions de Français, dont 400 000 à Paris. Ce mouvement a mobilisé 1,12 million de policiers. Nous attendons avec impatience les prochaines informations concernant cette réforme.
0: Merci Wahib pour cette chronique. Le Flash Info est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la technique aujourd'hui, Monsieur Amin. Retrouvez le Flash Info en podcast sur notre site internet. Bonne journée à tous.